0: Привет! Это медитативный подкаст для сна «Засыпай». Существует огромное количество теорий и исследований о том, из чего состоят наши сны. Из пережитых впечатлений за день, из кадров фильмов, которые мы смотрели прежде, чем лечь в кровать, из звуков и ощущений, которые мозг обрабатывает в процессе засыпания или самого сна. Именно последнюю гипотезу нам в студии «Техника речи» захотелось проверить. И так родился этот подкаст, который не состоялся бы без поддержки бренда «Байсон». Он производит классные матрасы, повторяющие изгибы тела, удобные подушки, поддерживающие шею и голову, мягкие одеяла, создающие правильный микроклимат, а также другие аксессуары, от которых в первую очередь зависит качество сна. Раз в два дня вам будет приходить аудиописьмо от незнакомцев, в котором он поделится кусочком своей жизни и постарается перенести вас в доселе невиданные места и события. И, возможно, наполнит ваш сон новыми образами. Поэтому советуем слушать их уже лежа в кровати и мы будем рады, если вы поделитесь своим опытом. Был ли ваш сон похож на рассказанную историю? Или, может, то, что вы услышали, задало общее настроение увиденному во сне? Пишите нам на почту или в Телеграм. Все контакты в описании эпизода. И уже по традиции устраивайтесь поудобнее. Готовимся к глубоководному погружению и наблюдению не столько за природой, сколько за самим собой.
1: Иногда мне снится, что я опять ныряю в какие-то коралловые сады, очень похожий на волшебный пейзаж из фильма «Аватар». Собственно, некоторые растения в этом фильме были срисованы с настоящих подводных лилий, причудливых кораллов. Вообще, погружение с аквалангом сродни маленькому чудесному выходу в космос. Кстати, экипировка тех, кто ныряет под лёд, и тех дайверов, что погружаются на большие глубины, их называют технодайверами. Они дышат уже не сжатым воздухом, а специальными смесями газов. И вовсе напоминает скафандр космонавта. Однажды, во время ночного погружения с аквалангом, я почувствовал нечто, похожее на выключенность из жизни. Когда мы уселись на дно и по знаку Дайвкида все выключили фонари, на какие-то мгновения воцарилось ничто. И только спустя минуту глаза стали различать светящиеся розчерки планктона, и только часть виска, не закрытой неопреном шлема, чувствовал беспокойство медленной воды от движущихся мимо существ. Вселенная была рядом, она жила по своим законам, но меня в ней не было, я в ней не участвовал. Все будет по-другому, как ни загадывай. И только это обстоятельство, что по-другому. И можно считать верным и истинным. У Ленор Горалик было, как умирают 3 числа, как умирают в первый понедельник. Как вариант – доживать до немощного возраста и заканчивать дни на казенной простыне. Лежать таким сохнущим лягушонком. Старики, когда им меняют памперсы, гораздо больше похожи на лягушат чем наливающийся жизненным соком вакуольки-младенчики. Лежать и следить за пузырьком воздуха, который зацепился за вставную челюсть в стакане с водой. Это будет очень важно, чтобы пузырек не оторвался и не улетел вверх. Еще можно внимательно следить за трубочкой капельницы, представляя ее спасительной цирковой лонжей, а потом постепенно погружаться в свое слюдяное эльдорадо, где мимо будут проплывать диковинные существа, не обращающие ни на что никакого внимания. Знаете, у дайверов есть такое понятие – надголовная среда. Пространство под водой, где невозможен подъем на поверхность по прямой линии вверх. К надголовным средам относятся затонувшие суда, гроты, пещеры, разнообразные нависающие объекты, а также слой льда. Одно из моих погружений было в такую наклонную пещеру, над которой мы потом плыли, возвращаясь на судно. Поднимались над ней, и снизу нас догоняли пузырьки нашего же дыхания. Эти пузырьки скопились под потолком пещеры и не сразу, но медленно и упорно просачивались сквозь трещины вверх. Мое дыхание, случившееся несколькими минутами раньше в той придонной галерее, догнало меня и помчалось пузырьками вверх. Это было так странно, как будто время остановилось, споткнулось, замешкалось в пространстве, но потом опомнилось. Так иногда изображение догоняет звук на экране. Надголовная среда. Там где моллюски тридактны, чуют течение, вторят ему губами, там, где неспешно идет репетиция инопланетной жизни. Ты меняешь среду обитания на созерцание, хороводишься с чужаками, ныряешь в пещерину глотку, которая гландами вот-вот как стиснет, и оппа, теперь ноздреватые стены смыкаются над головой, но ты продолжаешь движение в этом щербатом тоннеле. Стараясь оставить прозрачный дорогу тому, кто плывет за тобой. Не было мутишь осадок, ластами даже не машешь, а так, еле-еле. Пузырики наших дыханий гирляндами копятся под потолком. Потом пузыри растекаясь, сливаются в ртутную лужу, а чуткими тычутся, делятся, стелятся полотном. В поисках щели для выхода, дескать, им нужно наружу. И ты тоже ищешь отсюда выход, как ищут смысл. И снова поворот этих обросших стен. И когда же эти трансильванские сумерки закончатся? И вот, наконец, восходящий колодец. И ты в киселе голубого простора. И ты начинаешь со стаей таких же движений вверх и назад. Туда, где тридакны ворчат про изменчивость тихих течений. Где тени от бабочек-рыбочек Вовсе не просто скользят, А чешут извилины мозговика, Крылышкуют в границах владений. Но вдруг по пути замечаешь, Не так, чтоб с опаской, с дна, вот удивительно, Тянутся вверх из кораллов Жемчужные ленты, Щекочут висок, Часть щеки, незакрытую маской, Одна, и еще вот одна. То наших же выдохов струйки Недавних дыханий фрагменты. Коснувшись, они обгоняют тебя Косяки переливчатых облачков. Стремятся туда, где идет репетиция Будущей жизни, где правят сценарий. Быть может, раздвинув границы И перемешав очередность миров, Так время постмортем играет с тобой в Солярис». То время, которое нам отпущено, это ведь необратимое течение, по крайней мере, в философии. Оно протекает лишь в одном направлении – из прошлого через настоящее в будущее. Бывает вязким, а бывает, что несется на тебя, нет, скорее несет тебя бурным потоком. Это всего лишь ветер. Дуновением он нанизывает мыльные пузыри, опадающие листья и лепестки на воздушные струи. И кружит и кружит. Лети-лети, лепесток, начинается восток. Это твой восток-восход, твое начало из точки невозврата, обернувшееся детством. Возраст ростка, он пока состоит из одной цифры, а потом эта цифра прибавляется на единицу мучительно долго, а тебе все твердят про будущее, про еще не случившееся, а ты топчешься на пороге. Детство вообще похоже на приставку «пред». Предохранять, предплечье, предсказание, предзимье. Лети дальше, лепесток, как с мечтой плывет челнок, юг. Ну какая же эта сторона света, как не юность, которую называют беспечной? В ней купаешься, как в пене прибоя. Нетерпеливо подгоняешь волны событий, отряхиваешься, фыркаешь и ускоряешь движение. Юность тоже не выносит медленности. Весь ее млеющий предел густо населен тугими гормонами, помыкающими тобой. цоп цобе. Время есть еще в пути. Лепесток, лети, лети. Запад. Это, разумеется, зрелость. В ней каждое событие, как и кринку на языке, нежешь сначала раздавливаешь потом. Такое осознанное усердие в заповеднике терпения, и уже понимаешь того испанского монаха, который ходит по монастырю с колокольчиком, и напоминает: Внемлите, братья, еще 15 минут вашей жизни прошли. Лепесток, не улетай, задержись, не опадай! Север. Не спеши туда, лепесток. Зацепись за иссохший стебель бессмертника, за шпиль часовни в честь санта за вершину Когдакиной горы, где ветры тянут призывно псаломную ноту печали. Там будешь один в немоте, в темноте лепесток. Один на один, с вечным один ночеством в точке невозврата. Не лети туда лепесток. Там, под водой, меняется твое ощущение тела, его возможностей и объема. Да, там ты пресловутая песчинка или лепесток. Тем более ты плывешь, как правило, медленно и горизонтально. А когда переваливаешься через борт ожидающий у тебя зодиака, такой надувной лодки, ты обретаешь свои истинные размеры. Тебе возвращается привычный свет, звук. Кожа ощущает не течение, а ветер. Когда случается много погружений подряд, например, неделю проводишь на сафарином судне, то уши потом воспринимают звук хуже. В течение нескольких дней слышишь, как сквозь вату. Будто бы этот мир на суше не надо слышать так громко. Не стоит он того. Не то надо слышать и слушать. Но потом это проходит. Оставится только ощущение зрителя, бредущего из кинотеатра, где тебе показали кусочек иной жизни. И ты не успел сделать открытие, понять что-то важное. И не то, чтобы понимаешь, но чуешь иногда, что привычные смыслы, нелепые шторки, укрывающие звук, уводящие от него – обнуляешь их, мысленно бросаешь в огонь эти шкурки. Верни, демиург, верни! Выхаживаешь свои, подращиваешь, тетешкаешь, играешь слогами гаммы, типа «Фламинго танцует фанданго», «Делит, папаша, делит!» Наконец выпускаешь этих осмысленных тобой мальков на волю. Пусть хунта — это будет балканское блюдо, а карусель такой пудровый цвет, потому что красиво, оттенка карусели. А быть Рюриковичем смешно, потому что Рюрик, слушайся же, Рюрик, бубенец скомороха, не иначе, и тогда Ижица не буква, а песклявая сопелка в шутовской котомке. Так и плывешь на нерест навстречу звуку, на раскатистую, щекотную будущую строку, доверяя серебристой дорожке призвуков. А над тобой, за рассольными облаками, с нулыми фразами, то ли заляпанные детскими пальцами, то ли присыпанные чьими то перьями полнолуние. Кстати, про иную жизнь. Она там, под водой, бывает вполне объяснимой с точки зрения нашего человеческого сюжета. Помните камеру обскура Набокова? Однажды, опять же во время ночного дайва, мы наблюдали сражение старого осьминога с молодым. Причиной была прелестная рыба флейта. Ее стройное тело вполне оправдывает название. Так вот, представьте себе такую сцену, вернее, мини-спектакль. Действующие лица, два осьминога. Их на многих языках называют очень смешно – октопусы. И мне представляется при произнесении «октопус» – пупырчатый пучеглазый кактус. Впрочем, я отвлеклась, поплыла за звуком. Итак, герои. Два осьминога, рыба флейта, группа дайверов. Освещение. Луна и фонари гуманоидов из дайв-центра Садко. Место действия – морское дно близ островов Бразерс, Красное море. Бруно уже отчаялся найти добычу, как вдруг заметил ее. По стройному молодому телу пробегали лунные блики, течение почти не ощущалось, и он подкрадывался, не торопясь. Внезапно тело Флейта накрыло тень, и Бруно увидел Хельмута. Противник вызывающе поглаживал щупальцами коралл мозговик совсем рядом с девичьей головой и, кажется, насвистывал дразняющий мотивчик. Секунду спустя они сглеснулись. Каждый тянул тело девы на себя. Поначалу силы казались равными, но Хельмут был моложе, и присоски его щупалец намертво приклеивались к чешуе жертвы. А у Бруна хоть и было больше присосок в силу возраста, но они то и дело соскальзывали. Зацепившись восточными и западными руками-щупальцами за камни, старый спрут сделал титанический рывок, подтянулся, и ему удалось завладеть почти половиной флейтиного тела. Пока он успокаивал оба жаберных сердца, Южные руки нанесли точечные удары в края мантийной полости Хельмута, и тот учащенно заморгал. Но тут пришел черед моргать и жмуриться Бруна, так как оба осьминога были ослеплены лучами направленного света. Несколько темных, четырехщупальцевых существ зависли сверху и наблюдали за поединком, управляя не то солнцами, не то лунами, которые были насажены на кончике их щупалец. Вместо чернил они периодически выпускали из-под огромных глаз струйки медуз разной величины. Впрочем, кажется, это были не медузы. И вообще, Бруно они совершенно не интересовали. Он только сделал вид, что отступил под предлогом яркого света. Отсидевшись за Гарганарией и сменив боевую раскраску на более мирную, осьминог сзади накинулся на врага, уволакивающего жертву. Схватка не будет бесконечной, ничья здесь неприемлема. «Значит, надо сражаться до победного», – подумал Бруно и снова сменил цвет. Жалко, что мы не досмотрели финал схватки. Воздух в баллонах не бесконечен, увы. Но я помню, что подумала тогда. Вроде и соседняя галактика, а у них все так же. Страсти, рокировки, гамбиты. А еще я помню, как однажды в голове, еще под водой, родилась Хайку когда увидела, как несколько человек фотографируют небольшую каменную пагоду, стоящую на белом песке на дне Андаманского моря. Затопленный храм. Отовсюду, на алтарь, фото вспышки. Затопленный храм. Отовсюду, на алтарь, фото вспышки.
0: Воды мягко обнимают дайверов и ведут их к доселе невиданным красотам и познанию себя. Совсем как наша кровать. Мы укрываемся одеялом, притираемся к подушке и во сне знакомимся с чем-то неожиданным в первую очередь о самом себе. И нам, как и дайверам, нужно качественное снаряжение, спальные аксессуары. Например, тот самый классный дуэт одеяла и подушки. Макси-сет «Бай Рест» от «Бай отличный компаньон в ночных приключениях. С уютным всесезонным одеялом и поддерживающими голову и шею подушками вы точно испытаете комфортное погружение в себя. Ребята из Байсон дарят слушателям нашего подкаста скидку 10% не только на этот сет, но и другие товары для сна. Вводите промокод засыпай на сайте bison.ru и забирайте комфортные матрасы, уютное одеяло, поддерживающие подушки и другие аксессуары по выгодной цене. С вами была я, коллекционер писем, автор сегодняшнего Ирина Витомская, Совсем скоро, уже во вторник, вас ждет новое письмо. Подписывайтесь на подкаст на любимой аудиоплатформе, чтобы его не пропустить. Спокойной ночи.